0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura.
1: Latra,
2: ao e senhoritos e senhoritas, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Tumba do Alim. O meu nome é Pedro. Meu nome é Torres. Meu nome é Baís.
3: Capítulo 4 Montanha acima, montanha adentro
0: Pois é, esse capítulo começa Com eles viajando né? Como sempre Eles acabaram de sair da casa do Elrond Em Valfenda E eles estão se dirigindo rumo às montanhas O objetivo deles agora é Atravessar as montanhas sombrias E já pega um caminho Em linha reta quase Rumo à montanha
2: solitária O objetivo deles Eles pegam a trilha pelas montanhas e os anões estavam todos felizes, achando que seria uma transição fácil e marcando os dias de que quando eles iam chegar no destino deles, o Gandalf estava com o pé atrás. Ele tinha a sensação de que não seria bem assim.
3: A previsão deles era 28 dias, né? É porque ele fala que na próxima lua eles esperavam chegar. E se eu não me engano, a lua, o ciclo da lua são 28 dias.
2: É. Nossa, ok! Informação!
0: <risos> todo podcast, uma informação diferente, o Rogério.
3: É um filme disfarçado
0: de aula de história. Quanto mais quanto mais eles vão subindo, mais difícil vai ficando a trilha, né? até que chega um ponto que começa a ter tempestade. Vai ficando mais frio, vai ficando é, mais apertado, mais perigoso, os pôneis têm dificuldade de andar. Quando pensa que não, começa uma bruta de uma tempestade que não acaba mais. Quando eles estão no caminho das montanhas mesmo, acontece a cena mais aleatória de toda a obra do Tolkien depois de Tom Bobadil Puts, grila. Tom Bobadil que
2: eu defendo até a morte, mas isso é papo para outros, outras histórias mas isso aí é um problema mental teu já a gente tem uma descrição de trovões e relâmpagos e os trovões estão quebrando as pedras e caem pedras em cima deles e tem, tem um <risos> e tem gigantes é só isso, é só
0: isso tem gigante. Pronto, subiu, tá ali. Dois mongols gigantes jogando pedra de um lado pro outro. E ninguém sabe de onde vem esses putos, pra onde que vai. Eu, eu tenho muita raiva de coisa nada a ver daqui.
3: Eu acho engraçado, é porque esses gigantes não são citados mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum?
2: É, eles aparecem do nada, eles vão embora do nada. E eles se divertem jogando pedras uns nos outros, é isso. <risos> Eu acho, eu acho que a primeira
3: vez que eu li eu imaginei que fosse imaginação do Bilbo, porque eu acho engraçado isso do livro, porque o Bilbo nunca tinha visto tempestade nem raio, é
2: interessante
3: isso, é a primeira vez que ele vivencia esse tipo de coisa.
2: Faz todo sentido, e realmente, eu, eu também tinha uma sensação dessa, da primeira vez que eu li, na hora que apareceu lá os gigantes de pedra eu fiquei, poxa, não tem como isso ser é literal, eles dizem que é realmente literal, são... São gigantes gargalhando e gritando o
3: Gandalf tá puto com eles Eu não entendo porque o Gandalf tá
2: puto com eles <risos> Porque a pedra podia acertar eles E todos morrerem por causa de dois gigantes
0: Até o Thorin fica puto Tipo, Chega um ponto que tá jogando tanta pedra Que o Thorin Não, porra, assim não dá não ué. Ah
3: mano, eu vou morrer Pisoteado Eu tô num raio na cabeça meu. Eu quero o meu dinheiro Né meu
2: <risos> e é muito importante o papel desses gigantes, porque eles aumentam o incômodo que os anões estão sentindo. Ele, depois ainda vem a, o fato da chuva mudar de lado, então eles estavam tentando dormir em um abrigo, mas a chuva muda e a roupa deles já está encharcada e não dá mais, simplesmente não dá mais. Reflita um segundo sobre
0: o que você está falando, Marido. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Esses gigantes não têm importância nenhuma, velho. Não faz diferença nenhuma. Eles adicionam risco. Eles adicionam Quem? Que mal é risco? Tem mais risco do que escorregar e cair numa montanha, velho? Não, bota
3: dois irmãos um gigantes brigando, jogando pedra, jogando bet. Jogando sete ah, cortes. Véio. Bota meus vizinhos jogando bet. Não faz sentido, né, velho? Não faz sentido
1: São
2: miseráveis, anões. Anões. Isso. De qualquer forma, isso faz com que o filho e o Kili sejam enviados pra procurar um outro café. E eles encontram, né? São, eles enviam o filho e o Kili porque o,
3: o Bilbo tá cagando embaixo de em um cobertor. <risos> e <risos> eles são os, os anões mais novos. Né? Eles são 50 anos mais novos do que o. Do que o resto. É interessante isso porque essa é uma das únicas informações que aprofundam mais os anões, porque os anões são jogados assim, a história deles é meio jogada, de cada um, eu digo.
0: Não aprofunda muita coisa no, nos anões. No máximo é tipo em brigando que faz fogo em qualquer lugar e senta porrada uns <risos> nos
3: outros. O Bømbur é gordo, é, também tem essa informação. O né? é gordo. E o filho eles são 50 anos mais novos. E nada como procurar quando se quer encontrar alguma coisa, né? Sim! Essa frase é muito boa, essa frase do Thorin. É, quando se procura, geralmente se encontra alguma coisa, sem dúvida. Mas nem sempre o que estávamos procurando. <risos> Essa frase é muito boa Seguindo essa lógica, eles encontram uma
0: caverna Nenhum deles conhecia Muitas montanhas ali Quem conhecia mais Era só o Gandalf, porque ele já passou por ali E ele sabia Que aquilo ali era perigoso Porque tinha muito bicho Tinha, tinha coisa ruim ali Então quando eles falam, achamos uma caverna Estava desocupada? tava tava desocupada, é. E o Gandalf obriga todo mundo a fazer uma inspeção, né Na caverna, pra garantir
3: que não tem nada Eu tenho a impressão de que o Gandalf é o único que tem malícia De todos Acho que os outros são mais inocentes Ou estão indo na onda Então eles, ah, caverna? Vamos entrar aqui na caverna Um lance que eu percebi é Como que eles são extremamente influenciados
0: pelo clima Véi, é surreal Tipo assim é só melhorar um pouquinho, um, um tiquinho no clima, tipo, na sorte deles, vamos dizer assim, pô, tá confortável, tem um mínimo de conforto aqui na nossa viagem. Eles imediatamente começam a pensar, pô, vai ser é foda, velho. o que, é que você <risos> vai fazer com seu tesouro? <risos> Nada, <Nossa, risos> não a, a primeira tropeçada que um deles dá na, na pedra, eles imediatamente são todos derrotados, aí Cara, caralho, não vão conseguir não. <risos> derrotados, velho. É, Toda santa vez. Qualquer pedrinha que estupide quebra o dedo são <risos> derrotados. Ai,
2: é. É, o pessoal muito volátil, né, velho? O Bilbo ele não se sentiu seguro no fim das contas. Ele não conseguiu dormir como o resto do pessoal, então ele ficou, ele ficou tendo sonhos ruins e ficou acordando, ficou acordando, ficou acordando. E isso foi muito importante porque. Ele causou a fagulha que tirou o Gandalf dali no momento que foi necessário, assim que os orcs apareceram, né? Ele gritou. Ele gritou? O que que ele gritou? Acho que ele só gritou, tipo, <risos> Eu
3: torci por isso. E aí o Gandalf acordou?
0: Os orcs ou os goblins, dependendo da interpretação aí que você preferir, eles levam a galera, né? E eles pegam todo mundo e sai levando por um, uma rachadura que surgiu na parede, uma armadilha que eles tinham montado. O Gandalf ele acorda e ele já está preparado e eles, os, os goblins não conseguem pegar ele. O que, que ele faz? Ele faz uma magia e é interessante ver aí as magias, né? As magias mais visuais, visualmente impressionantes do Gandalf.
2: É legal ver o Gandalf trabalhando na magia né? Coisa que a gente passa à vontade nos outros livros
0: ele mata, ele mata um punhado de goblins com raios né? E desaparece Os goblins levam a galera e deixam ele pra trás E aí eu, todo mundo desespera né? eu, Nossa, o que tá acontecendo? Os goblins vão levando eles pelos túneis E aí surge um aspecto bastante interessante Que ele vai, ele vai aparecer várias outras vezes no, Na obra do Tolkien que é o lance de tecnologia. Tolkien ele gosta de dar uma afinetada na tecnologia agressiva, na tecnologia que destrói, né? Uma das primeiras vezes que ele faz isso, que ele está falando que o goblin ou o orc ele é tão talentoso quanto qualquer outro, né? Ele cava túneis tão bem quanto noite Ele consegue minerar, ele consegue fazer espada, armas e eles gostam muito de fogo. Rodas e engrenagens. Nisso ele faz a, a alfinetada, que ele fala: Olha, com certeza a maioria dos dispositivos que vocês veem aí hoje, que são capazes de matar várias pessoas de uma vez, muito provavelmente foram criados por orcs ou goblins.
2: É, ele viveu uma época propícia para esse tipo de reflexão, mas se você parar para pensar é específico, porque estava no início desse processo, hoje a gente vê de forma muito mais efetiva. É, se você for ver questão de desmatamento, por exemplo, que acaba sendo muito mais relevante no Senhor dos Anéis quando a gente for conversar sobre os entes e sobre Asunder, só tem acelerado, né? Quem o são,
1: são... eles? Ah, Anões.
2: Isso. Isso. É. Aqui a gente tem aparecendo os inimigos, os inimigos desse desse episódio. E isso me causa um incômodo bem grande, porque são orcs. A gente viu no filme sendo representado de outra forma e não orcs, porque na versão em inglês está escrito Goblin. Nós, nós identificamos ambas as palavras também no nosso, no nosso cotidiano. Nós temos os Goblins e nós temos os Orcs, em português, né? E por que essa tradução? E será que era realmente Orc que ele queria dizer por Goblin?
0: É, não existe diferença Basicamente entre orcs e goblins é, O termo goblin Ele aparece primeiro no Hobbit No Senhor dos Anéis Ele vai usar orc e goblin Meio como sinônimos né? é, Se a gente pega os filmes A adaptação dos filmes Existe essa diferença mais de estatura Força, etc Mas essencialmente não tem é, O goblin é uma palavra que ela vem do inglês E o orc Vem do inglês antigo, arcaico, que é uma a, a linguagem na qual o, o Tolkien se baseia.
2: Eles são arrastados por corredores escuros enquanto, enquanto os orcs cantam a música. Temos muitas músicas com teu realmente bastante infantil. É engraçado porque a música para nós ela soa, ela soa brincalhona e... A ideia é que ela soe desesperadora para os anões e para o Bilbo. Tanto que quando eles chegam na fogueira, os anões estão choramingando, eles estão desesperados. Eu sempre fico pensando um negócio meio... meio... meio militar. Bate, rebate, é opaco buraco, agarra a petisca, prende belisca, descendo, descendo a cidade do dork. Se vai, meu rapaz, quebra, requebra, espigalha, estralhaça, martelos e travas, congos ou travas, soca, soca no fundo da toca, oh, oh, meu rapaz.
0: Olha só, que que é isso? Pedro é um orc. É,
3: né,
2: velho? <risos> Eles chegam na fogueira, né, e aqui a gente tem mais uma prova de que eles não podem andar com pôneis ou cavalos. Não existe. Não. Eles, eles ganham um pônei, eles ganham comida, eles perdem em Mano, sequência. eles
3: levaram os pôneis
2: pros orques comerem, né, velho? Tá no quarto capítulo, eles já perderam. É o tanto de pônei que eles já mataram nesse caminho. Geralmente. Verdade, velho. Uma máquina de matar pônei. É, e é isso, os orcs comem de tudo: eles comem cavalo, eles comem pôneis, eles comem burros, torres, cuidado. Comem a Vânia, que é sua mulher.
1: <risos> comem o secretário.
3: <risos> Vou chamar o orc de, de José Serra, velho. Como secretário, como senador, como ministro. <risos>
1: Grão José Serra.
0: <risos> Se você que está nos ouvindo aí, você não entendeu a piada, vai no YouTube, procura José Serra Comedor. É muito bom. <risos>
1: Quem são essas pessoas miseráveis? Isso,
2: A gente tem a chegada do grão orc. Não tem nenhuma descrição do grão orc, né? Só fala que ele é cabeçudo e grande. É
0: animal, né, velho? O maior é o líder da manada, da matilha do coletivo de orc, eu não sei qual é o coletivo de orc. Orque. Orcis, não é assim que
3: o, o, o Gollum fala?
2: Eu acho que ele seria menos, menos agressivo se não fosse com o Thorin e se não fosse com, com as espadas. Não, eu acho que seria,
0: eu acho que seria. É, é carne fresca entrando no território dele. Quando foi a última vez que eles tiveram a oportunidade de comer anão? É, o fato o fato do povo do, do Thorin ser o povo do Thorin né é o é um agravante para tortura ele veio e fala caraca vamos lá vai tortura eles não sei o que esses nojetos e tal. mas eles estavam lascados de todo jeito estavam no sal de qualquer maneira
2: o Grum ele solta um uivo de raiva depois quando ele vê as espadas também e as espadas que as espadas que viraram personagens nesse episódio né uhum. foi muito relevante elas foram muito relevantes para tudo que aconteceu Sim. aqui em seguida. É, e aqui a gente vê também a descrição de algo que é visualmente muito gravado no nosso, nos nossos corações, que é o brilho azul dessas espadas élficas que eles trouxeram quando estão perto de orcs.
1: Essas pessoas miseráveis...
2: Anões? E isto? Ei! Encontramos eles se protegendo em nosso
1: pórtico de entrada. <risos> e o que significa isso? Não pode ser boa coisa, eu garanto. Espionando os negócios secretos do meu povo, eu aposto. Ladrões! Eu não ficaria surpreso em saber assassinos e amigos de elfos é bem capaz. Vamos, o que tem a dizer?
3: Thorin, o anão, às suas ordens. Das coisas que suspeita, ou imagina, não tínhamos a menor ideia. Nós nos abrigamos da tempestade no que parecia ser uma caverna conveniente e vazia. Não havia nada mais distante de nossos pensamentos que perturbar orcs de alguma maneira. Hum.
1: É o que você diz Posso perguntar O que estavam fazendo aqui em cima das montanhas De onde estavam vindo E para onde estavam indo Na verdade Eu gostaria de saber Tudo sobre vocês Não que isso Vale trazer algum benefício Tori Escudo de Carvalho já sei demais sobre o seu povo Mas vamos à verdade Ou vou preparar algo particularmente desconfortável para vocês
3: Estávamos viajando para visitar nossos parentes, nossos sobrinhos e sobrinhas E nossos primos em primeiro, segundo e terceiro grau E os demais descendentes de nossos avós que moram do lado leste dessas montanhas, verdadeiramente
2: hospitaleiras. Ele é um mentiroso oh, verdadeiramente tremendo? Vários de nosso povo foram feridos por raios na caverna quando convidamos estas criaturas horrendas para descer. Eles estão mortos feito pedras e ele também não explicou isso. Uh, uh. Grão-Orc soltou um uivo de raiva verdadeiramente odiondo quando viu a espada E todos os seus soldados rangeram os dentes, bateram os escudos e os pés Reconheceram a espada imediatamente Ela matara centenas de orcs em sua época Quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nas colinas ou travavam batalhas diante de seus muros Eles a haviam denominado Orcrist, Fendi de orc mas os orcos a chamavam simplesmente de mordedor Odiavam E odiavam mais ainda qualquer um que a carregasse Assassinos Amigos de elfos
1: Chicote neles Batam Mordam Triturem Levem-nos para buracos escuros Cheios de cobras E nunca mais Permitam que eles vejam a luz!
2: Estava tomado de tal fúria que saltou de seu assento e partiu para cima de Thorin com a boca aberta. Naquele exato momento, todas as luzes da caverna se apagaram. A grande fogueira se extinguiu. E então... nuvem de fumaça azul subia até o teto e espalhava faíscas brancas. As faíscas haviam buracos nos orques e a fumaça que caía do teto deixava o ar espesso, tornando a visão difícil. De repente, uma espada cintilou com a sua própria luz. Bilbo viu-a atravessar o Grão orc, Aturdido no meio de sua fúria, caiu morto. Mor e os soldados orc fugiram da espada uma luz acende na ponta de um cajado. Gandalf. Era Gandalf, é claro. Ele se vira para os anões e diz...
1: Corre, negada! Tá, tá, tá,
3: tá. Em sequência a isso, correria, né, velho? O Gandalf só levanta a túnica e dá uma gritadinha...
1: Corre, negada! Aí
0: o... O Gandalf olha pra trás tá vindo um exército de, de goblins atrás. Mata todo
1: mundo!
2: <risos> todo
0: programa uma referência de melhores do mundo.
2: A questão é que eles não conseguem correr tão rápido quanto os orcs. Então, e aí que entra outra vez a importância das espadas, né? Várias vezes eles usam a, a, o medo que eles sentem pela... pela... Pelo martelo do inimigo E pela mordedora Glamdrin e Orcris Pra afastá-los com base no medo Já que eles não conseguem vencê-los Nem fugindo Nem na base da força bruta né? Porque são muitos Orcs
0: Não tem nenhuma, nenhuma descrição dos outros anões lutando né? Só quem luta na verdade É Gandalf e o, o Thorin
3: O Dori Que tá por último na, na fila Da correria Por último o Tirando o Bilbo, né? Que sempre fica por último Ele pega o Bilbo e coloca no ombro, né? Ele até O Bilbo até fala que o Dory é um sujeito decente E aí ele carrega o Bilbo por parte do caminho Porque o Bilbo não ia conseguir acompanhar a correria dos anões Tem um momento que quem tá carregando o Bilbo é o Bombo do nada Tipo, quem tava carregando era o Dory
2: isso, acontece isso mesmo É um bom momento
3: E aí do nada é o bombo O que me faz acreditar que a corrida
2: foi maior do que, do que o que foi descrito. Por que foi trazer um hobbitzinho ignóbil em uma caça ao tesouro?
0: O Gandalf vai na frente, vai guiando eles E é legal de notar que ele tem mais ou menos uma noção de pra onde eles estão indo O Gandalf ele tem um senso de direção muito incomum. Mesmo Mesmo tipo, debaixo da terra ele tá se guiando só que chega um ponto em que chegam alguns goblins escondidos e agarram o Bilbo. Né? E derrubam o Dory e agarram o Bilbo, só que não consegue ficar com o Bilbo. Bilbo cai num precipício. Num buraco escuro. Bate a cabeça e não lembra de mais nada. E aí terminamos o capítulo em um suspense. Cliffhanger. O que, que aconteceu agora com o nosso querido Hobbit?
2: Mas nós vamos saber no próximo episódio. Lembre-se, gente... Lembra que ler o capítulo antes vai deixar sua experiência muito mais divertida. Então leiam o capítulo, voltem na próxima semana e continuaremos com aquele que para muitos é o melhor capítulo do livro. A mão do destino desce pesada nesse próximo capítulo. Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre este capítulo. Começando por mim mesmo, eu posso dizer soca soca no fundo da toca. Ho ho.
1: Pai
3: Pau essa Se ficar o bicho pega Se correr o bicho pega mais ainda
0: <risos> Torres Quem diria
2: É na sua casa?
0: É aqui em casa, não tem como Então espera ah, deu.
2: Eu achei que fosse no, to no país
0: Não, é, é, é chiquinho. Para
2: Chiquinha, cala
1: a boca! <risos> cala a boca!
2: Já tem o encerramento aí. <risos>